0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Berlín González y te doy bienvenida a este podcast de Tecnología de Tendencias Tech. Y bien, vamos a comenzar con la noticia del día de hoy, que me parece que es eh, algo de lo que no hemos hablado en un largo tiempo. Y me refiero a a estos gadgets, a estos dispositivos que nos ayudan a tener una mejor salud, que nos ayudan a tener una una mejor vida. Y esto incluso algunas veces... Eh, influyen tanto que previe- o prevén que nos pase algo. Me refiero, por ejemplo, al Apple Watch. Y voy a generalizar en el Apple Watch por la razón de que fue el primer reloj inteligente en realidad salvar vidas. Ahora, yo sé que a muchos no les va a gustar esta idea. Sé que precisamente eh, están algunos en contra de Apple. Sé que hay muchas otras marcas afuera que existen, que hacen relojes inteligentes Pero la verdad es que tenemos que ser realistas. El Apple Watch renovó el mercado, que no fue el primer reloj inteligente en el mercado. De eso ya lo hemos hablado en otros podcasts, que Apple no es precisamente la primera en en traer algo al mercado, pero sí en renovar el mercado. Y esto es a lo que yo me refiero. Apple Watch, bien o o mal, ha revolucionado el mercado. Y este mercado originalmente... eh, Únicamente lo tenía eh, la marca de Casio en aquellos tiempos, en aquel entonces cuando Casio era una marca que prácticamente, eh, obviamente existen relojes como los Rolex y todo esto, pero el Casio fue uno de los primeros relojes digitales en salir y la verdad es que Apple cuando comenzó a salir eh, ya había otros relojes inteligentes anteriormente me parece, estaba creo que el de Motorola. Pero de todas maneras comenzó este el, el cambio cuando comenzó a salir el Apple Watch y afortunadamente ya va a salir el Apple Watch 6 y este podría traer un termómetro corporal ahora el termómetro corporal se, se, se perfila por lo que estamos viviendo ahorita precisamente con esto lo del virus, con esto del, del COVID-19 y todo esto que desafortunadamente ha quitado la vida de muchísimas personas, se han infectado y se puedo, ¿puedo decir infección, puedo decir infectado o, o, o se han contagiado una de dos, eh, que alguien me corrija por favor, el chiste es de que es Esta pandemia es obviamente cuando es pandemia es que es global, es mundial y nos afecta a todos. No solamente afecta a tu salud, sino afecta obviamente a tu vida cotidiana, a tu trabajo y prácticamente a la vida en general. Entonces es importante ver cómo Apple va saliendo adelante con este tipo de de situaciones y, y muy silenciosamente va haciendo cambios en sus dispositivos, en sus dispositivos wearables como son el Apple Watch 6 Ahora, el Apple Watch 5 eh, ya es un gran dispositivo, todo el mundo lo sabe, que puede monitorear la salud, el ejercicio físico. Pero es posible que el Apple Watch 6 sea aún mucho mejor y que uno de los aspectos que se verán mejorados sea el seguimiento de, de tus ejercicios y también de yoga. Ahora, hay aplicaciones precisamente que existen que ya te monitorean esto. Eh, en en podcast pasados hemos estado hablando acerca de lo que está haciendo Apple en las traducciones, ahora ya no vas a necesitar comprar un traductor o utilizar un traductor como de Google o pagar por un traductor del inglés al español, del inglés al chino, del inglés al japonés o del español al japonés y así sucesivamente y va a utilizar la inteligencia artificial de la misma empresa de Apple lo mismo está pasando con, con con este tipo de, de Apple Watch 6 va a quitar estas aplicaciones. No es de que las va a quitar, simplemente que va a mejorar lo que ellas están tratando de hacer. Hay muchas aplicaciones de yoga, hay muchas aplicaciones para hacer ejercicio. Eso no quiere decir que se van a retirar, que se van a ir. Lo que quiere decir es de que Apple está precisamente enfocada en tu salud, en la manera en que, en cuántos pasos das, cuánto caminas, lo cual esto ya lo tiene... Eh, ya lo monitorea desde un Apple Watch, incluso de segunda generación como este, eh, también puedo hacer eso, la monitorización de este tipo de, de detalles. Ahora, lo importante aquí es de que estas aplicaciones de yoga no piensen que se van a ir, simplemente que Apple está tratando de, de generar estos datos, que, que son tus datos, por ejemplo, eh, tu ritmo cardíaco, tu presión, este cuánto cada cuánto respiras, incluso hasta eso, no la respiración, Eh, pulsaciones, ritmo cardíaco que viene siendo casi lo mismo, entonces detallitos como estos que tú dices ah, pero a mí qué me interesa eso, es muy importante porque Apple Watch ha salvado la vida de varias personas gracias a que puede leer esos detalles o estos datos y en Estados Unidos estos datos los puede enviar al doctor donde, algo al doctor que tú estés viendo entonces eso todavía es mucho más eh, yo pienso que es más importante todavía que solamente tener los datos y tenerlos ahí, porque en otros países eh, no creo que tengas todavía esta posibilidad de hacer eso, pero en Estados Unidos sí lo pueden hacer, por eso es que es muy famoso Apple Watch en Estados Unidos. Ahora, eh, esto precisamente es lo que parece indicar en una patente otorgada a Apple y descubierta por Patente Apple, titulada Gasto de energía por pose y ritmo cardíaco por yoga. La patente describe métodos para poder medir el uso de la energía del usuario cuando realiza esta actividad física. Y a mí me parece increíble porque, vuelvo a insistir, Apple no es el primero en crear un, Apple, un, un reloj inteligente, pero el Apple Watch siempre eh, trae es, tiene ese algo, ¿no? Tiene ese algo eh, y que, por cierto, han estado bajando de precio. Entonces, hay que tener eso también en cuenta. La cuarta generación y la tercera generación están baratos, están accesibles, no están tan caros. Eh, la quinta generación, obviamente... Eh, eh, tiene un precio elevado, pero de igual manera no es tan, tan tan caro como un teléfono, obviamente. Que por cierto, pueden hacer llamadas incluso eh, con el Apple Watch sin tener tu celular a la mano. Lo cual es importantísimo. A mí me encanta eso. Ahora bien, lo podrá hacer de diversas maneras. Usando el ritmo cardíaco e información de movimiento para interpretar la pose de yoga que estés haciendo. Y así poder estimar la energía que gastas. La patente también dice que el reloj podrá medir la temperatura de tu piel para saber si estás haciendo yoga caliente y así poder medir con más exitud, exactitud el gasto de energ- energético. Ahora, ¿a qué me refiero con yoga caliente? Yoga caliente eh, me, me supongo que es cuando estás en un cuarto encerrado que está súper caliente el, el ambiente, a eso se refiere. Aunque el Apple Watch ya puede realizar el seguimiento de la sesión de yoga, los nuevos sistemas descritos, o descritos perdón, en la patente van a ofrecer un registro mucho más detallado y preciso, dado que el seguimiento de las poses depende del registro de los movimientos y el ritmo cardíaco. Es posible que veamos muchas de estas mejoras en modelos actuales del Apple Watch, quizá como parte de la actualización del Watch OS 7. Sin embargo, los modelos actuales no tienen eh, un termómetro incorporado, así que ese aspecto particular podría estar reservado en una exclusiva para un futuro al nuevo Apple Watch, que quizá pueda ser el Apple Watch 6. Si Apple añade un, un termómetro al Apple Watch, lo más seguro es que lo veamos aplicado en otras funciones de salud y ejercicio del mismo Apple Watch. Dicho esto... Una patente no garantiza que vayamos a ver estos cambios ahora o en el futuro. Quizás eh, al estar cerca de su lanzamiento, la aprobación de la patente indique que no veremos estas estas funciones precisamente en el Apple Watch 6. Pero por otra parte, tiene sentido que Apple siga añadiendo sensores a su reloj inteligente para mantenerlo alejado de la competencia. No sé si Apple precisamente tiene competencia y sé que muchos no van a estar de acuerdo conmigo pero de esto se trata de crear eh, un foro aquí en en estos videos y en este podcast No precisamente eh, yo veo a Apple que tenga competencia con relojes inteligentes porque los demás relojes inteligentes no están enfocados precisamente en lo que está haciendo Apple. El reloj de Apple es un reloj que no puede tener competencia porque el reloj de Apple está basado en el ecosistema de Apple. Entonces no te puedes comparar el sistema operativo de Android del reloj eh, de de los de Samsung, de los de Garmin, de los de, bueno, hay bastantes relojes ya inteligentes que existen en el mercado, no se pueden comparar, o sea, no los puedes comparar con, con el Apple Watch, desafortunadamente, para mí, para mí, porque el Apple Watch es punto y aparte y existen los demás, es cierto, existen los demás. Y como lo digo, muchos no van a estar de acuerdo, pero es que el Apple Watch te te ayuda muchísimo con tu salud, te ayuda muchísimo, te dice tienes que respirar cada minuto o te dice levántate si estás por mucho tiempo sentado en una silla, te dice levántate, hay que caminar por lo menos un minuto. Están más interesados en la salud que en 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 un fashionismo. Aquí sí tengo que decir que Apple está más interesado todavía en mostrar un producto el producto que te puede ayudar y que diga ¿sabes que Este producto te va a funcionar para, para que lleves un control o lleves un, este, unos datos inform- importantes acerca de tu ritmo cardíaco. Si, si por ejemplo, eh, en mi familia que sufren de corazón, del corazón, eh, si yo tengo al, eh, anomalías en mi, en mi ritmo cardíaco, aquí me va a decir, mira, ¿sabes que este, Tus pulsaciones son tantas por cuantas, tu ritmo es tanto. Eh, obviamente no soy un doctor ni nada, pero... Te dice toda esta información, se va guardando y esa información, si yo la quiero utilizar y mostrársela a un doctor, el doctor va a decir, mira, ¿sabes qué? Tienes arritmia o tienes esto o tienes el otro. Hay que ver qué podemos hacer y esto no se lo podría yo decir sin, sin, sin datos. Entonces, cuando llevas esos datos y tienes estos datos gracias al Apple Watch, a mí se me hace que no hay comparación con otros relojes. Existen otros relojes en el mercado. Sí, desde luego que existen. Pero esto no significa que están basados prácticamente a lo que está haciendo Apple y Apple como ya lo dije anteriormente vive en el ecosistema de su propia marca entonces para mí en lo personal se me hace muy raro o se me hace casi imposible ver que Apple tenga una competencia de reloj inteligente por muchas razones y la más obvia primero que nada es porque Apple Watch está considerada eh, el reloj inteligente en el ecosistema de Apple y no fuera del ecosistema de Apple entonces eso es lo que yo pienso, si tienes alguna duda, si tienes alguna eh, alguna eh, diferente opinión, me gustaría saberlo, déjalo en los comentarios, ya sea en Facebook o YouTube y también obviamente lo puedes enviar a nuestro correo electrónico. Y bien, ahora fíjense que, eh, este, eh, ¿qué más les iba a decir? Ayer precisamente me sucedió un accidente. <risa> estábamos caminando eh, por azares del destino, no sé qué pasó, Este, agarro el camino, vamos caminando ¿no? y de repente volteó así rápido y como que volteé o demasiado rápido o, o me tropecé, no sé, el chiste es de que cuando sentí ya estaba en el suelo, me di un golpazo en la, en la frente y me duele, tengo como un chipote aquí, no sé si, o un moretón, en algunos lugares le dicen moretón, chipotes o no sé cómo le llamen, pero aquí en esta parte tengo un, un me duele es, no se nota mucho pero sí me duele es, es como un pequeño moretón porque pegué contra la, contra la banqueta y, a, y, a, y no sé cómo no me abrí la, la cabezota porque tengo cabeza muy dura pero este bueno de todas maneras eso pasó ayer y me saqué de onda, no sé por qué me pasó eso ahora este <ríe> y ¿por qué les cuento eso? porque no sé si se alcanza a apreciar o no, pero sí me duele eh, la verdad es que me duele y obviamente porque estoy sudando como regadera, como ustedes ya lo saben. Entonces, este también algo que pasó el día de ayer. ¿Qué pasó el día de ayer? Oh, hemos estado jugando Ghost of Tsushima y ese juego está impresionante. Ya voy a traer la partida de videojuego para que ustedes la vean. Y lo voy a comenzar desde cero para estar en una jugada. Yo creo que ese va a ser el único videojuego que le vamos a dar seguimiento al 100%. Eh, Se puede jugar eh, a través de 8 horas O sea, no voy a jugar 8 horas seguidas Pero supuestamente el juego lo terminas en 8 horas Yo lo voy a jugar por lo menos una hora por día Para ver cómo se puede jugar O cómo podemos eh, terminarlo Pero a mí me encanta el juego, está padrísimo, te lo recomiendo Ahora bien, Google está planeando una actualización de Google Chrome Para ayudarte a a usar menos datos móviles Ahora, quiero hacer un hincapié aquí Google Chrome no es precisamente el mejor navegador y alguien una vez yo dije ¿saben qué? Odio yo el navegador de Windows que es el Microsoft Edge y el microsoft edge es precisamente ese navegador que viene a reemplazar el internet explorer que ya ahorita prácticamente no debería de estar existiendo en internet explorer pero estoy seguro que algunas computadoras en el mundo todavía y digo en el mundo que todavía existe ese navegador de internet porque obviamente no es seguro tiene muchos fallos y, y, y puede ser una puerta para los hackers que tengan esta información entonces hay que tener mucho cuidado eh, entonces, les contaba que no es bueno el Google Chrome. Eh, me encantaba. Fíjense que yo utilizo un Google Chrome. No estoy diciendo que no lo utilice. Google Chrome viene siendo uno de, las, de los navegadores, hoy por hoy, más utilizados en el Internet, pero al mismo tiempo son de los más hackeados en el Internet. Por lo mismo, por tener esta, este uso excesivo de los usuarios. ¿no? Eh, hemos visto que no solamente hackean el, el navegador en sí, sino también hackean las, las extensiones, que muchas personas utilizan extensiones en su, en su navegador. Entonces, desde que conseguimos la, la computadora Windows, que es una, es una laptop precisamente, comencé a utilizar Microsoft Edge y poco a poco he estado utilizándolo, eh, poco a poco me he ido como a, a encontrando con este navegador y la verdad es de que es un buen navegador, no es mal navegador, tiene muchas opciones. Las cuales este, se ve el rendimiento que es mucho mejor todavía que el Google Chrome. Eh, la computadora no es una mega computadora, pero tampoco es una mala computadora. Y, y el Google el, el Microsoft Edge se, se comporta muy bien cuando veo videos en 4K, en 6K. No, no no consume tanto recurso o no consume muchos recursos precisamente. Entonces, ¿a qué me refiero cuando no consume muchos recursos? Muchos de estos navegadores, incluyendo también el Mozilla Firefox y obviamente Google Chrome, cuando los utilizas, los estás utilizando, consumen mucha memoria, mucha memoria y eso hace que, que tu computadora se sienta así. Entonces, eso hace que precisamente no tengas tanto rendimiento en la computadora para poder hacer otras tareas. Y con el Microsoft Edge, eh, puedo tener el, el, el navegador abierto, puedo tener OBS, que OBS es el programa para grabar precisamente eh, las partidas de videojuegos. Entonces puedo tener OBS, Photoshop y Premiere Premier abiertos y, y la computadora está tranquila. Si hago esto precisamente en la iMac, lo que va a comenzar a hacer es de que la iMac de repente comienza los, los ventiladores al 100%. Y cierro, y me he dado cuenta, cierro Google Chrome y los ventiladores chu Silencio, de repente cuando ya no, ya no estaba abierta completamente, la aplicación de Google Chrome se calla completamente, se calma completamente lo que viene siendo los ventiladores y esto también lo puedes ver que tiene un rendimiento fatal en los celulares, sin importar qué celular sea, así que no me digas, no, es que yo tengo un mega celular, yo también tengo mega celulares y créeme, he visto que el Google Chrome hace mucho o consume muchos rendimientos de tu dispositivo móvil el navegador móvil está en línea para obtener una opción de descarga google está a punto de dar a los usuarios de android un mayor control sobre los archivos que descargan usando google chrome en este momento las opciones de descarga son muy limitadas lo que significa que muchas personas se convierten en administradores de descarga dedicados pero esto pronto ya no va a ser necesario actualmente disponible como característica experimental Descarga después te dará una opción de programación de descarga, es decir, que puedes poner un archivo para descargarlo después, no precisamente en ese momento, si es que así lo decides. Además de darte la opción de especificar una fecha y hora para descargar un archivo, la característica también te permite ahorrar sus derechos de datos optando por descargar un archivo cuando estés conectado a tu red Wi-Fi. Por supuesto todavía puedes optar por descargar los archivos inmediatamente, pero cualquiera con una asignación ili- o limitada de datos, la opción de pausa te eh, de descarga hasta, hasta que se disponga de una Wi-Fi y esto tiene mucho sentido. Es decir, algunas veces quieres descargar algo y no puedes y lo que haces es mejor minimizas esa, esa, esa ventana o esa pestaña y, y dices no, mejor lo voy a hacer cuando llegue a casa. Ahora llegas a casa, pero no te acuerdas de que tienes que hacer esto porque eso es, no tiene mucha prioridad. Entonces, de esta manera vas a poder, es, por ejemplo, si yo estoy en el molde América eh, viendo Google y de repente me interesa un archivo que quiero descargar, pero no tengo Wi-Fi porque solamente tengo datos. Entonces, lo que hago precisamente es, este, esto va a funcionar, de que puedo decir, ok, esta descarga la puedes descargar ya que llegue yo a casa sobre mi Wi-Fi y listo. De esta manera es como va a descargar el, el teléfono automáticamente. Significa que es posible, fíjense bien, significa que es posible programar la descarga para empezar automáticamente en lugar de tratar de recordar y iniciarlo e iniciarlo. Debería decir e iniciarlo, ¿cierto? No puede ser y y iniciarlo. (risa) tiene que ser e iniciarlo y probablemente terminas olvidándolo entonces esto es lo que está haciendo Google pero la capacidad de programar descargas para una fecha y una hora determinadas como se ha informado primero en Touchdowns también es muy útil significa que si quieres descargar un archivo grande puedes programarlo para venir para hacerlo en la noche o en otro en otro momento precisamente cuando estés utilizando eh, tu teléfono por conexión eh, con internet con Wi-Fi, como todos lo conocen. Entonces, el Chrome será más fácil de, de poder hacer descargas controladas. Y esto, obviamente, eh, se le llama Schedule for Later en una página principal de la descarga. Entonces, Schedule for Later es una nueva opción de Google Chrome, la cual lo vas a poder hacer en tu celular. Pero deberían de hacer algo, por, por en serio, o sea, deberían de hacer algo. Por los, por, los por, por las computadoras, no solamente por los móviles, esta, esta sección, esta opción está padrísima, pero deben de hacer algo, ¿no? Deben de hacer algo que tu, que tu, que tu navegador no sea tan, tan, que no consuma tantos recursos, eso es muy importante. Pues bien, señores, yo creo que hemos llegado al final de este podcast, estoy muy contento de estar aquí con ustedes. El día de hoy es miércoles 22 de julio y la verdad es de que pues estamos con todo hoy, vamos, hoy va a llegar precisamente un no me acordaba, estaba <ríe> ahora sí que no, no me acordaba de lo que estaba pasando pero hoy nos llegan unos eh, un paquete de parte de Movo y si ustedes no saben quién es Movo eh, yo siempre dejo un enlace eh, este a la página de internet de Movo en, en la descripción de este podcast, de este video porque eh, son una empresa que se dedican eh, al audio y al video móvil y también obviamente a las cámaras digitales. Y la verdad es que son una empresa... Pequeña, Pero son de mucha reputación. Las las empresas eh, de Hollywood la utilizan para comprar sus sus dispositivos y no solamente eso, sus accesorios para teléfono, para cámaras. Yo la verdad se los recomiendo y como dije, está en la descripción el enlace por si los quieren ver. Si te interesa este tipo de información, ahí está el enlace. Pues bien, señores, nos vemos en el siguiente podcast y precisamente... Ya tengo esas licencias listas para todas las personas que se ganaron la licencia de Spotify, convertírselas a, a Microsoft, ya lo tengo, hoy les envía eh, aquí por aquí, alguien las va a enviar, entonces este, para que estén al pendiente y también ya estamos haciendo eh, la rifa de estas cosas también. Eh, que son, no son cosas, pero son los dispositivos, el Google Home Mini y el Google Home el Google Nest Mini, no Google Home Mini, entonces vamos a ver qué rollo. Nos vemos en el siguiente podcast muchísimas gracias, mi nombre es Berlín González y no te olvides, suscríbete, dale like, deja tu comentario y dale click a la campanita de notificaciones porque de esta manera es como nos apoyas. Nos vemos en el siguiente video hasta luego, bye bye Tendencias Tech con Berlín González